0: Gracias, porque nos permites, Padre, nos permites de alguna manera experimentar, experimentar un poquito de la experiencia de cuánto nos amas, ya que nos has hecho padres a nosotros. Nos haces experimentar un poquito de la experiencia, de cómo tú nos ves y de la responsabilidad, Señor. Y de que como tú nos atiendes, gracias Padre te damos hoy en el nombre de Jesús. Háblanos, por favor, háblanos. Venimos con humildad pidiéndote que tú nos veas, que tú nos hables, que tú nos midas con tu palabra. Que tú Señor seas el que obre, el que haga. Gracias Padre te damos en el nombre de Jesús. Gracias Hijo, gracias Cristo amado Gracias, Espíritu Santo de Dios, te damos hoy. Amén, amén y amén. Le doy un aplauso al Señor Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Mire, uh, el Señor establece cosas muy lindas y muy importantes de observar a través de la naturaleza. Dios pone eh, cosas... Que si no las observamos, se nos puede pasar por alto detalles muy importantes. Por ejemplo, usted y yo no solo nacemos una sola vez. Nosotros estamos naciendo y naciendo y naciendo y naciendo. En otras palabras, Dios nos ha metido en muchos vientres. Por lo tanto, usted y yo eh, somos gente que somos criados... Muchas veces en muchas áreas. De la misma manera nuestros hijos están hoy en un vientre. No dirá usted, yo ya no estoy embarazada, dirá la hermana, yo ya, yo ya di a luz. Sí, pero el hogar es un vientre en donde un día ellos van a nacer. Y dependiendo del tiempo que ellos pasan en el hogar, va a ser su tiempo afuera. Usted un tiempo estuvo en ese vientre que se llama hogar. Y en ese vientre a unos les fue muy duro, a otros les fue muy bonito. Pero dependiendo del tiempo que pasaron en ese vientre, cuando nacen, son capaces, somos capaces, nos han capacitado como para dar y poder repetir la historia que nosotros tuvimos cuando estuvimos en ese vientre que se llama hogar. Y entonces hay muchas personas que fueron heridos en el hogar y eso es lo que vieron y Aparentemente es lo correcto, porque eso nos instruyeron, de esa manera nos instruyeron. Entonces, estamos repitiendo el patrón y estamos en el vientre que ahora estamos, del cual estamos a cargo, estamos de alguna manera repitiendo cosas. Sin embargo, todos los vientres son de alguna manera un símbolo o, o una representación del de vientre más importante. Por ejemplo, mire este versículo, en donde dice Jesús, salí del Padre. Note usted que ahí no dice que salió del mismo lugar en donde está. Él no estaba con el Padre, Él estaba en el Padre. Entonces, ¿quién vendría a ser el vientre ahí? El Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. Y otra vez dejo el mundo... Y voy al Padre. Entonces, yo, yo quiero que usted vea que de alguna manera todos los hogares somos un vientre. Pero que el ejemplo correcto de ese vientre tendría que ser este, el Padre. El ejemplo correcto de cómo se lleva un hogar no está... En mi madre, que mi madre fue una mujer. Yo estoy seguro que, que, que muchos de ustedes han tenido muy lindos ejemplos en su hogar. Sin embargo, el ejemplo sublime, más alto, el mejor, es este. Porque, ¿qué mejor producto que, el, que este nacimiento? Que fue Cristo. ¿Quién mejor que Cristo? Nadie. Eso quiere decir que el vientre de donde él sale. Ojo que no estoy hablando de María. Porque no estoy hablando del vientre de donde nació aquí en el mundo. Estoy hablando de cuando él vino. Primero sale del padre. O sea que habría que aprender. Nosotros como papás. Necesitamos aprender de ese vientre. Entonces yo quisiera ir platicando. Por ejemplo mire usted esto. Esta es Elizabeth. Cuando se encuentra con María. Y las dos están embarazadas. Y ella exclama en gran voz. Y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. No es una plática para mamás, sino lo que estoy hablando, entiéndame que lo que estoy tratando de decir es que el vientre del cual me quiero referir hoy es el hogar. No es la mamá, sino el hogar. En este caso el vientre. Y aquí, si usted se da cuenta... ¿Qué persona a la que estaban bendiciendo? Era a Jesús mismo. Siendo el Hijo, siendo el Verbo, Él estaba siendo bendecido. Note eso. ¿Por qué le digo que note eso? Porque si aquí el Señor, el Padre, el Espíritu Santo también, porque dice que ella fue llena del Espíritu Santo, si aquí el Espíritu Santo la estaba inspirando a ella, para que ella bendijera a Jesús. Era porque Jesús en el vientre. Necesitaba ser bendecido. Si ¿Sí me dio a entender lo que estoy diciendo. Y si Jesús. Siendo Jesús. Necesitaba ser bendecido en el vientre. ¿cuánto más. Nosotros. Estando en este vientre. Ahorita que se llama la iglesia. Y cuánto más. Cuanto más tus hijos. Estando en ese vientre que se llama hogar Tus hijos están en un vientre que se llama hogar Y si aquí el modelo perfecto nos está diciendo Que estando en el vientre Jesús tenía que ser bendecido Entonces tus hijos Estando en ese vientre que se llama hogar Tienen que ser bendecidos Sin embargo, nótese que esta bendición Ella no se la sacó de la manga No fue que llena del Espíritu Santo Se estremeció Y esa bendición tiene que salir de Dios O sea Dios tiene que poner una bendición En tu boca para tus hijos No solamente de Mis mejores deseos como que fuera una tarjeta De Navidad, no señor Se trata de que tú Te llenes del Espíritu Santo Para que Dios Ponga las exactas palabras De la bendición que tú vas a depositar Sobre tu hijo en el momento De estar en el vientre Entiéndase de vientre. ¿Qué es lo que estoy diciendo que es el vientre? El hogar. Usted o dirá, hermano, pero fíjate que yo tengo unos hijos que tienen 48 y 63 años. Ellos ya no están en el vientre. Pero en el caso de que sí tengas hijos en tu hogar, hay vientre. Y es importantísimo bendecirles. Entonces yo quisiera hoy hablar bajo el tema, bendito tu vientre. Quisiera que hablásemos de ciertas situaciones en donde miremos algunas cosas importantes. Note usted a la novia de Cristo en Cantar de los Cantares 7.2, le dice, tu ombligo como una taza redonda que no falta bebida y tu vientre como un montón de trigos cercado de lirios. Nótese que aquí a la novia de Cristo en el capítulo 7, o sea, una novia ya madura, ya casi lista Le están hablando De dos dimensiones De ella como hija Y ella como madre Porque el ombligo tenía que, ser, tenía que ver En el momento en que ella estaba en un vientre Y el vientre tenía que ver En el momento en que ella Tenía a alguien en el vientre ¿Si ¿Sí me doy a entender? Entonces, ella El ombligo quería decir Cuando tú estuviste en un vientre Nunca te faltó y ahora que eres vientre, tienes trigo y estás rodeado de lirios. Trigo, palabra. Lirios, ¿quién es el lirio de los valles? Habla de cobertura, habla de protección. Entonces, aquí nos está dando ya un modelo de lo que necesitamos tener en ese vientre. Dos cosas. Número uno, necesitamos nosotros entender que a pesar de que, o sea, a pesar de que aunque somos vientre, ¿Verdad que sí somos vientre? Estamos también en un vientre. O sea, no podríamos ser satélites así, independientes completamente. Yo soy un hogar independiente y voy a la iglesia solo a escuchar, a ver qué dicen. No, esto es un vientre. Y tú no puedes ser un buen vientre si tú no dependes de este vientre. No puedes tú venir a ver a tu pastor como un consejero y ver... Si a un caso lo que él me dice lo voy a pesar. Y, y no estoy diciendo que no tengas criterio. Lo que te estoy diciendo es que no es tu predicador. Es tu pastor. Y que este es un vientre. Si tú haces lo primero. En el que tú pegas tu ombligo aquí. A Dios. Y a ti no te falta el depender de Dios. Tu hogar va a estar lleno de trigo. Y rodeado de lirio. Entonces, yo bendigo tu vientre. Tu hogar que está pegado hoy a la iglesia, lo bendigo. Pastor, y si yo soy una persona que está en rebeldía, que está en constante pelea, que no sé si, si, si tienes dos años de no saber si te quedas o no. Tienes dos años de estar decidiendo si esta fuese tu iglesia o no. Pues pégate hoy y recibe esa bendición. Porque yo vengo en el nombre de Jesús a decirte, bendito tú el vientre. Sea bendito tu vientre hoy. Tú que estás pegado a este vientre, recibe esa bendición hoy. Trigo. Recibe esa bendición hoy Que en tu hogar no falte palabra Que cuando tus hijos Se vean en emproblemados Tú no tengas el consejo que te dio tu tío O otra persona Que tengas la palabra, el trigo La palabra de Dios Sea la que llene tu vientre Hoy bendigo tu vientre Sobre ti Fui echado Desde antes de nacer desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Ajá, es importantísimo. Note usted esto, aquí otra vez dos dimensiones. Aquí no dice, sobre ti, yo me eché sobre ti antes de nacer. Note eso. Ahí está diciendo, sobre ti, fui echado. Ah, entonces es importante que nuestros hijos, nosotros, traigamos a nuestros hijos a Cristo. Es necesario que ahorita que están en el vientre Nosotros traer a Cristo a nuestros hijos Y entonces Si nosotros traemos a Cristo a nuestros hijos Se cumple la segunda parte Note esto, aquí se lo voy a poner Sobre ti fui echado Esto le corresponde a usted Y si usted cumple esto De darle a Dios a su hijo Entonces Él va a hacer esto Le va a decir Tú eres mi Dios. Lo primero es que usted le muestre a Cristo a su hijo. Y luego él toma la decisión voluntaria de decir. Tú eres mi Dios. Entonces la bendición que hoy estoy trayendo delante de ti. Incluye todo esto. En donde tú tengas las palabras, las acciones, las enseñanzas necesarias de parte de Dios. Para poder mostrarle a Cristo a tus hijos. Una de las preocupaciones más grandes de mi mamá siempre fue esa. Ella decía, Señor, permíteme que todos mis hijos te conozcan y vengan a Cristo y que yo los guíe. Y ella desde niñitos habló con nosotros y habló hasta el día en que ella tiene, la, tiene las fechas en donde cada uno de nosotros aceptamos a Cristo. Con ella. Incluso esa fue mi primera grabación. Nos habló a mi hermano y a mí. Y nosotros le dijimos que nosotros queríamos aceptar a Cristo. Ella sacó una grabadora y nos grabó. Y ahí está es, Señor. Pero se cumplió lo primero. Ella me, me entregó a Cristo. Con lo que yo estaba en el vientre hogar. Y ahora yo le digo. Tú eres mi Dios. Desde antes de que yo saliera de ese vientre. Yo te digo Señor. Tú eres mi Dios. Eso. Es parte de la bendición que yo vengo a darte en esta hora. Ahora pues, dice Jehová, ahora ya no es que le vas a mostrar a Cristo solamente, sino aquí es otra cosa, mire, ¿qué es lo que debe de haber en el vientre? Formación desde el vientre, pero ¿para qué? Para ser su siervo. El vientre tiene que tener formación para ser siervos de Dios. Y uno de los problemas más serios que nos enfrentamos en este país es que la formación en las escuelas, la formación en la sociedad, toda está diseñada para hacer un money maker. Una persona que haga dinero. Pero el hogar, el vientre no se debe de conformar a eso, no debe de tomar la forma de hacer un money maker. Esta es la forma del vientre. ¿Qué le enseñan allá afuera a hacer dinero? Está bien, la gente se tiene que sostener de algo. Pero que el punto principal de los que estamos encargados del vientre no sea ese, hermano. En donde, mire, he trabajado en el área de la alabanza muchísimos años. Tengo 41 años de edad y estoy en el área de la alabanza desde los 9 años de edad. Eso me ha permitido ver cualquier cantidad de situaciones entre padres de familia de los muchachos del Grupo de Alabanza. Y he visto la preocupación en los ojos de un papá cuando se da cuenta que el hijo está bien dedicado al altar. Y dice, ¿y este de qué va a vivir? Y trata de empezar a sacarlo de aquí. Porque dice, uno tiene que tener un balance. Y los castigos cuando el muchacho está... Bien metido aquí, ¿sabes qué? Si no haces caso, a la iglesia no vas a ir Y entonces, en el vientre están formando a un muchacho Y le están enseñando que la iglesia es lo primero que se tiene que comprometer Si hay un problema, si no tienes tiempo, no vayas a la iglesia A mí no me importa que no vayas a la iglesia, pero a la escuela tienes que ir Ahí le estás enseñando que cuando sale del vientre le, El muchacho va a empezar a decir... Lo más importante es el trabajo, pero no Dios. Hermano, ¿y entonces dónde está el balance? Estamos de acuerdo, un balance muy importante. Pero aquí te estoy poniendo esto. El vientre tiene que formar un siervo. Tus palabras tienen que ir de, definidas y dirigidas a formar siervos de Dios. Y la formación de un siervo no es solamente en traerlo acá. La formación de un siervo incluye muchas cosas. Muchas cosas. Recuerdo que mi papá nos daba un lempira para ir a, a, a la escuela. Y al nomás mi papá nos daba el lempira. Y ya nos íbamos para la escuela. Mi mamá nos agarraba del brazo y nos decía, ¡Viva, viva, viva para acá! ¿Cuánto dinero llevas ahí? Un lempira. Y te lo vas a gastar todo. Ese era un test. No, no me lo voy a gastar todo. ¿Qué es lo que no te vas a gastar? Diez centavos. ¿Por qué no te vas a gastar diez centavos? Mamá, porque ese es el diezmo. ¿ok? O sea que usted va a dar diezmo y no va a dar ofrenda. Entonces, mi mamá nos iba formando. Nos iba formando. Una vez nos dijo, mire, todo el dinero que hay en la casa... Ya tu papá y yo hemos dado el diezmo, por tanto está dentro de la bendición, pero yo les digo a ustedes que aparten el diezmo como formación, me dijo, porque un día van a salir de acá y esto que yo les estoy enseñando aquí se les va a hacer fácil allá afuera y empezamos nosotros a tener nuestros nuestras pequeños testimonios a nuestro nivel. Y ella nos aplaudía los testimonios a nuestro nivel. Que para cualquier adulto, un testimonio chiquito de esos es como ridículo. ¿Para qué ponerle atención a esto? No, ella iba formando un siervo. Yo te estoy diciendo esto en esta hora. Yo no estoy hablando como el bohemio a mi madre. No, no se trata de un culto a mi madre. Pero es que yo soy un siervo y me formaron en ese vientre. Es mi experiencia. ¿De qué más voy a hablar? Entonces, te traigo esto. Aquí dice que en el vientre se debe de formar un siervo. Ahora, aquí dice el que me formó. ah, O sea, que el diseño de siervo que debe de ser formado no es el diseño que al papá se le antoje. No es que va a decir, mmm, ¿qué siervos hay? Bueno, tenemos a fulano, a mengano, yo voy a formar a este siervo como fulano. El diseño lo tiene él. Porque el que te está usando a ti, papá o mamá, para formar ese siervo Él, Dios, te está usando a ti para formar ese siervo Ok Siguiente Antes de que te formase Este Dios le está hablando a Jeremías En el vientre te conocí O sea, el, los muchachitos que usted tiene Dios ya los conoció antes de la formación. O sea, él ya tiene el diseño de lo que quiere que usted termine. Y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Qué más debe de haber en el, en el vientre? Santificación quiere decir apartarlo. Apartarlo. Imagínese usted. Imagínese lo terrible que es que un papá irresponsable lleve a un hijo a los 12 años a un lugar terrible se lo entregue a una mujer suela y le diga, aquí te vas a ser hombre. Entonces eso no es santificarlo. Ahora, el problema es el siguiente. Le digo, los dos parámetros que yo le traje son los siguientes. Número uno, usted es un vientre, ¿verdad que sí? Pero aparte de usted ser un vientre, usted salió de un vientre. Y los problemas con que te formaron en ese vientre, los cargas. Y Dios quiere reparar esos problemas. Y si en algún momento. En el vientre del cual tú saliste. No te santificaron. Sino que más bien te apartaron para el mal. Hoy en el nombre de Jesús. Vas a recibir de la paternidad de Dios. Una sanidad para esa área de tu vida. Porque aunque tal vez en tu hogar no te santificaron. Tu papá del cual saliste. El padre de, la, de los espíritus. Del cual saliste primero. Ese sí se te santificó. Y hoy en el nombre de Jesús. Vamos a recibir eso. Levante su mano derecha y diga. Señor yo recibo de ti. Sanidad. Para todo aquello. Todo aquel error que cometieron mis padres. Al no santificarme. En, en las áreas que lo hicieron. Yo de ti recibo esa sanidad. En el nombre de Jesús. Y no. El patrón no lo voy a seguir. No voy a seguir cumpliendo eso. No voy a repetir la historia. Señor, voy a trabajar en tu diseño en mis hijos. ¡Aleluya! Ok, santificación. Seguimos adelante. Oídme, costas, y escuchadme, pueblos lejanos. Jehová, aquí ya no es formación solamente, perdón. Aquí ya no es formación solamente, sino que aquí, ¿qué es? Llamamiento. Jehová me llamó, ¿desde dónde? Desde el vientre. Ah, fíjese que ustedes, dentro de los niños de ustedes, hay gente que tiene llamamiento. Y es importante atender esos llamamientos. Papá fíjese que tuve un sueño Ay muchachito atienda Porque es posible que Dios le esté hablando ahí Elí Un mal papá Atendió la voz del muchachito Samuel ¿Qué fue lo que Dios te dijo Dímelo hijo Y si ese que era mal papá Atendió Nosotros necesitamos ir atendiendo Ir formando a ese siervo Darte cuenta que tiene llamamiento La Biblia dice que Dios Perfecciona la alabanza en los niños ¿Verdad? Muchos de los llamamientos primarios comienzan aquí. Apóyelo. Atiéndalo. Mire, le voy a decir una cosa. Está la mamá de Samuelito. Ana. Dice la Biblia que Ana trajo al templo a Samuel. ¿Se acuerda de ese patrón? Vaya, lo metió en ese vientre. Sin embargo, Ana no abandonó a Samuel en el templo sino que dice la Biblia que Ana le hacía la túnica y Elí le hacía el efod. Entonces a veces recibimos los muchachos en el grupo de alabanza y ¡pum! se revienta una cuerda de la guitarra. Y entonces ahí van, pastor, cómpreme la cuerda de la guitarra. No, es Ana la que tiene que comprar. Aquí le traigo al niño para que le enseñe en piano. No, es Ana la que tiene que poner la túnica. Busque un instructor, páguelo usted, fórmelo usted. Aquí le vamos a poner el EFOD, o sea, aquí le vamos a ayudar a que lo que le enseñaron lo use para el ministerio. Pero es Ana la que tiene que comprar. Dele un aplauso al Señor. Que sí, el lino le hizo la túnica. Porque aquí le tenemos que hacer la tónica. No es Ana. Es un trabajo de equipo entre padres y, y el pastoreo. Nosotros le enseñamos a ser sacerdotes. Pero usted le hace la tónica a la medida. Aleluya. Porque tienen llamamiento. Sigo adelante. Porque será grande... Delante de Dios. Mire el plan que le estaban dando a este papá. Porque será grande delante de Dios. No, be no beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre. Ah, ¿Qué otras cosas se necesitan ministrar en el vientre? ¿Qué cosas se necesitan ministrar en los hogares? La llenura del Espíritu Santo. ¿Son llenos tus hijos del Espíritu Santo? ¿Hablan en lenguas? ¿Oras tú? ¿Y en la casa hay profecía de tus hijos? Que silencio, hermano! Pero es importante ir formando Te estoy dando los parámetros del vientre Para que tú te des cuenta Que tienes que ir a hacer eso Aleluya Hermano, yo lo vine a bendecir Yo lo que te vengo a decir es no te estoy poniendo una carga pesada Que tú digas, todo esto le tengo que ministrar ¿Y yo cómo le voy a hacer? No, lo que te vine a decir es Dios te está dando la capacidad Dios te está dando la capacitación Dios está poniendo palabras en tu boca Porque esos siervos no son tuyos Son de Dios y Dios se va a ocupar de ellos A través de ti Recibe hoy la bendición De que Dios ponga palabras en tu boca Para que Dios forme Para que Dios llame Para que Dios llene Para que Dios envíe esos siervos, niños Que están hoy siendo formados En esos vientres Pero créelo Recíbelo Y ponlo por obra Tú eres un vientre Y hoy Dios está bendiciendo esos vientres Y una de las cosas Muy importante, hermano amado Quisiera estresar bastante este punto Llenura del Espíritu Santo esas son cosas tan importantes, por tan importantes. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en la sala de mi casa. En un culto en donde mis papás llamaron unos hermanos para que vinieran a la casa y que ahí nos ministraran a nosotros y que ahí recibiésemos el bautismo del Espíritu Santo. No porque ellos no querían que lo hiciéramos en la iglesia. No era, una, no era una rebeldía de que no vamos a la iglesia, vamos a estar llamando ministros aquí y ya no vamos a la iglesia, no. Mis papás querían que, los, que ellos bendijeran nuestro hogar. Nos congregábamos, sí. Y, 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 y mi papá pidió a nuestro pastor en ese tiempo que enviara ministros y los envió. Y ese día oraron por nosotros y empezamos nosotros. Yo tenía nueve años y mi hermano siete años y medio y empezamos a hablar en lenguas. Y yo chiquitito, imagínense, nueve años. Aquí dice el Señor. Y empecé a profetizar. Y empecé a dar palabras de ciencia. De aquí a un mes, esto y esto y esto y esto va a pasar. Se cumplió, hermano. Y yo no lo digo para que usted me mira y me diga, wow, no, no. Es que eso debe de pasar en todos los vientres. Eso, eso es lo que Dios te está entregando en tu mano. Para que pase en tu casa. Esos son los testimonios. Estás formando siervos. Y la llenura del Espíritu Santo Debe de ser algo que pase en tu hogar ¡Aleluya! Ahora Quisiera ir viendo Ya que le dije Las bendiciones O sea, los parámetros que trae La tremenda bendición De ser vientre Mire este problema del vientre Cierto hombre De listra Que estaba sentado Imposibilitado de los pies Cojo de nacimiento Que jamás habían dado Este oyó hablar a Pablo La palabra apostólica es muy importante El cual Fijando en él sus ojos Y viendo que tenía fe Para ser sanado Dijo a gran voz Levántate derecho sobre tus pies Y saltó y anduvo. Ahora miremos esto Desde dónde dice que el hombre no podía desde el nacimiento. O sea, él desde el vientre tenía problemas. Ahora, notemos que la Biblia no es un libro que se repite a sí mismo por error. Aquí dice tres cosas. Imposibilitado de los pies. Coma, cojo de nacimiento. Coma, que jamás habían dado. O sea, que esta persona traía problemas serios. Quisiera yo pensar en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Era una persona que desde el vientre lo imposibilitaron. Desde que salió no podía, no puedes, no puedes y no puedes. Aquí yo quisiera hablarle y yo quisiera que me escuches ya no como un papá que tienes personas en tu vientre, sino quisiera que me atendieras como alguien que un día salió de un vientre. ¿Qué con las cosas que ahí te imposibilitaron en ese vientre? ¿Qué con la, la forma? Porque no es lo mismo un cojo a alguien que jamás ha andado. ¿O no? Una cosa es un cojo. Y otra cosa es alguien que jamás ha andado. Y otra cosa es otro imposibilitado de los pies. Aquí la misma persona tenía tres diferentes cosas. En otras palabras, en su cuerpo, él estaba imposibilitado de los pies. En su alma, él no caminaba bien. Sus pasos eran inconstantes. Y en su espíritu, Jamás había caminado una vida espiritual. Mira qué vientre lo que dio. Pero una persona así. ¿Cuál fue su, el punto central de su sanidad? Oyó hablar a Pablo. Es allí hay mucha sanidad. Cuando tú recibes la palabra apostólica. Y de repente el Señor le hace ver a tu cobertura que se fije en ti. Porque dice Pablo, fijando en él sus ojos. Como que Dios le hace que, que, él, que, que tu cobertura se, se fije en ti más que en los demás. Y tú dices, ¿y por qué yo? Si aquí vemos un montón. De la nada te dice, Hermano, ¿por qué no podrá usted venir temprano mañana para que me ayude? Y usted dice, Pero. Sabemos, 15 por allá, 15 por allá ¿Por qué me vino a decir a mí? Porque primero tú oíste la palabra Y luego el Señor le dijo a tu cobertura Fíjate en ese Llámalo Y entonces le dijo, a gran voz le dijo Levántate derecho sobre tus pies Te da una orden Ahora, esa orden no necesariamente, aunque sí puede pasar, que de repente de a milagro eh, tu pastor o un ministro te hable y te dé una orden y entonces tú cambias. Pero esa orden de levántate derecho sobre tus pies puede venir de otra forma. ¿Sabes cómo puede venir? Que te diga, hermano, no puede, me acompaña porque fíjese que queremos ir a orar por, por alguien. No, yo no. Tal vez esa es la orden de levántate derecho. Atiéndelo. Hermano, no me acompaña, fíjese, porque me toca predicar a tal lugar y no quiero ir solo. Venga conmigo, ¿sí? No, fíjese, apóstol que es que, eh, eh, como el chapulín, ¡sí voy! Eh,
1: eh,
0: sí, ¡Sí voy! Hermano, y lo que está pasando es que Dios quiere sanar en ti. Las cosas que en el hogar te imposibilitaron. Las áreas que son cojas. Y, y, y las cosas en que jamás habías andado. Porque te van a poder andar al par de alguien más. O sea, de, de otro papá de este vientre. De repente recibe una llamada. Hermano, mire. Hemos estado orando y pienso que. Usted es la persona que yo necesito para que usted se haga cargo del área de niños. Y entonces le dice, mire pastor, póngame a pintar el parqueo si quiere. Póngame a construir otro edificio si quiere. Yo hago lo que usted quiera menos el área de niños. Si te están capacitando... Eso es una orden, porque le está diciendo, levántate. ¿Lo levantó Pablo? No, le está ordenando, tú levántate. A través de ciertas cosas que pasan, Dios te está sanando. Ahora permítame hablar... Con las personas que se ocuparon de todo esto de hoy en la mañana. A través de esa orden que te dieron. Y que tú hiciste más allá de lo que te pidieron. Dios está sanando áreas en tu vida. Dios está sanando cosas que pasaron en el vientre. Yo bendigo tu vientre en el nombre de Jesús. Las cosas que tu padre no te permitieron a ti hacer. Las vas a poder hacer. Y también les vas a enseñar a tus hijos a hacerla. Fíjese que a mí cuánto me gustaba cantar, me dice mucha gente. Pero mi papá me dijo, no, porque los músicos son muy pícaros. Y no vas a cantar, y no vas a cantar, y no vas a cantar, y ahora no canto. Y entonces yo le traigo a mi hijo porque yo quiero que él sí cante. Sí, qué bueno que tú estás instruyendo a tu hijo a ser ministro, pero el ministro que no se desarrolló en aquel vientre, que se desarrolle. O sea, tú. Que te levantes. Que te desarrolles. No solo tus hijos van a andar. Tú también vas a andar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo como fruto de este vientre. Te bendigo en el nombre de Jesús. Tú que estás en este vientre. Vas a poder andar. Vas a poder caminar. Vas a poder ministrar. Vas a poder levantarte. No solo tus hijos. Tú te vas a levantar en el nombre de Jesús. ¿Qué otra cosa. Seguimos adelante ah, Mira este problema del vientre Los hijos luchaban dentro de ella Y dijo, si es así ¿Para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová Y usted recuerda que ahí venían Esaú y Jacob La situación es la siguiente Mucha gente salió de su casa En esta situación Mucha gente salió del vientre porque su casa era una jaula de problemas. Y entonces no fue un nacimiento de honra. El tiempo en que estuviste con tus padres no fue un tiempo grato. Ni para ti, ni para tus hermanos, ni para tus padres. Entonces tú dijiste, me voy. Y así fuiste dado a luz. Del vientre fuiste dado a luz de una forma en deshonra. Como un escape de un problema. El problema es que así fuiste formado y es peligroso que esa historia se repita. Entonces hoy también no soy apóstol, pero vengo con una unción, la unción que el Señor me está dando hoy para poder ministrarte y decirte, así como Pablo le dijo a aquel, levántate, levántate de este problema que en tu vida, que en tu vientre no se repitan las peleas que tú tuviste con tus hermanos. Que los, las peleas que tú tuviste con tus padres, tus hijos no las tengan con, contigo. Que las angustias y los dolores de cabeza que tú y tus hermanos le dieron a tus padres, que eso no pase en este vientre. Que haya un desarrollo saludable y bueno, pero el problema es este. Dios quiere sanarte. Dios quiere sanar hoy. Ese tipo de problemas. Problemas entre hermanos que se dieron. Problemas serios entre hermanos que se dieron. Peleando desde el vientre, desde que estaban en la casa. Ahora te hago la pregunta que le hizo Dios a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Hoy ¿dónde está tu hermano? Tus hermanitos que salieron del mismo vientre. Mucha gente dice, entre más lejos, mejor nos llevamos. Entre menos hablamos, mejor hablamos. Entre menos nos vemos, más nos queremos. ¿Dónde está tu hermano? ¿Que acaso yo soy guarda de mi hermano pues? Era el mayor, era o no guarda de su hermano? Sí. Imagínense en Cantar de los Cantares, que viene ellos, se reúnen los hermanos, hacen un consenso y dicen, tenemos una hermana pequeña que no tiene pechos. ¿Qué haremos nosotros, los hermanos? ¿Quiénes? ¿Qué haremos quienes? Nosotros, los hermanos. El día en que ella sea pedida. Mire que ellos tomaron la responsabilidad. No dijeron, es cada quien, es cada quien. Ay, no. Pobrecito de aquel que se case con mi hermana. Mm, y da la vuelta y no tiene ningún problema. ¿Dónde está tu hermano? El problema es que eso se repite tal vez aquí en la iglesia. Y ves gente problemada Y tú tienes consejos que pudieras darle. Pudieras agarrar a un muchacho y decirle. Mire papito, ese carro que tiene parqueado allá afuera. Para mí que usted tiene problemas con su budget. Yo quisiera enseñarle a hacer un, un budget. Quisiera ayudarle a hacer un presupuesto. Me permite ir a su casa y enseñarle a usted y a su esposa cómo se hacen los presupuestos. Yo lo puedo hacer y yo no les ya ustedes deciden cómo lo van a hacer. No. Allá él que vea dónde está tu hermano. Ese silencio me dice que en algún callo me estoy parando. Pero fíjese pues. Hay sabiduría que Dios ha puesto en ti, que puede servirle a tu hermano. ¿Dónde está tu hermano? El problema, ¿sabe? Mire, mi punto, no me quiero salir del tema. Mi tema es el siguiente. Sucedió en tu casa, está sucediendo en este vientre. ¿Qué te hace pensar que no va a pasar en tu hogar con tus hijos? Si se repitió allá, y se repitió allá, y se repitió allá, y se repitió allá. tú dices, no, pero aquí no me va a pasar yo diría que buscaras la sanidad, que empezaras a buscar la evidencia, los frutos, que entre tú y tus hermanos ya las cosas van bien y entonces tú puedes decir, ahora sí, voy a inculcar a mis hijos que esto no se hace. Pero mire, si tu tío te llama, cuidado le respondes, porque esa gente esa gente no es de confiar. Y se le enseña al muchachito que aquí somos nosotros y ellos, no, no, cuidado se le acercan a ellos. No estoy diciendo que no los cuide Lo que estoy diciendo es que seamos sanados de esto Porque si no Eso va a pasar en el vientre que nosotros tenemos Y eso va para los vientres de ellos también Aleluya Pero hoy te estoy diciendo En el nombre de Jesús Levántate Como le dijo Pablo Levántate Derecho sobre tus pies Esa es la orden que Dios te manda a este problema, levántate derecho sobre tus pies. Siguiente problema. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Otro problema de nacimiento. A quien ponían cada día la puerta del templo que se llama La Hermosa. Para que pidiese limosna. De los que entraban en el templo. O sea... Fue enseñado en el vientre, fue enseñado a que no merece. Todo es limosna. O sea, un espíritu de miseria que fue engendrado desde, desde pequeño. No puedes caminar. Y llega donde el apóstol y le, y le pide al apóstol Pedro. ¿Y el apóstol Pedro le dio o no le dio? Sí le dio. Pero le dio lo que necesitaba. Y lo que necesitaba era sanidad a la miseria que le habían ministrado. Muchas veces se llega, por favor, como que fuera una limosnita. Hable con mi esposa, mire que se peleó conmigo. ¿Por qué no mejor hablo contigo para que no te vuelvas a meter en el mismo problema no, que tu esposa no haga eso? O sea, a veces no recibimos la limosna que pedimos, pero sí recibimos la sanidad de la activación y la activación que sí necesitamos. Mira, ¿sabes qué? Lo que me estás pidiendo no lo tengo porque me estás pidiendo algo como limosna, pero sí tengo lo que tú necesitas, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, ahí se ve muy glorioso, pero muy posiblemente el consejo duro que te está dando tu pastor, eso es lo que necesitas. Mire que, mire que mi esposo hizo esto y lo otro. ¿Pero tú qué hiciste? Nada. No es charla matrimonial. El problema es que todo eso lo están viendo, ¿qué es? Y ellos están siendo formados. Y lo que ven, o oh, así se hace. Oh, el sartén se agarra del mango para tirarse. Está ah, bien, O oh, esas palabras son las que se le dice a la esposa de uno Ah, ok, está bien Y así se tiran las puertas Ah, vaya, ok, así está bien O oh, esos gritos son los que se le pegan en el driveway cuando se va Ah, vaya O oh, así se habla mal de los esposos cuando llegan los vecinos Ah, ok, está bien Y ahí van siendo formados O oh, así se esconde el dinero para que no lo vean las esposas. Ah, ok, está bien, está bien. Y van siendo formados. O oh, así se arman las, las cuentas eh, eh, escondidas de bancos donde las tarjetas las tienen solo las abuelas. Ah, vaya, ok, está bien, está bien. Y va siendo formado el otro. Yo le estoy hablando de ciencia ficción. <risas> ¡Aleluya! Que seas sanado hoy en el nombre de Jesús. Que tu vientre sea sanado. Que tus hijos no sean criados para mendigar. Que sean criados para andar. Para andar derecho. Para andar bien. Pero eso no va a pasar a menos que tú no seas sanado. De las falencias que hubieron en el vientre del cual saliste. Así que humíllate a recibir la sanidad, el consejo, la activación. Mira este problema. ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro. Y su vientre embarazado. ¿Cuándo? Ah... En otras palabras, esta es gente que nunca salió de la casa. Nunca. Yo primero tuve mamá. Antes que tener esposa, yo tuve mamá. De mi mamita no hables así. Puro tres patines. <ríe> Veo que hay gente de mi generación para arriba aquí ¿verdad? De muchachos más jóvenes Trash patines, ¿Tru patines? <ríe> En el vientre para siempre Eso hay que resolverlo Porque el problema Es que esas personas Que quieren quedarse en el vientre para siempre Ya no es que necesiten estar en el vientre Ya el vientre no es un vientre Es un sepulcro eso está haciendo que tú como vientre Estés muerto ¿Qué crianza le estás dando? ¿Cómo vas a atender A los que están adentro de tu vientre Si tu vientre está muerto? Aleluya. Otra vez ese silencio obvio, sí. Pero es importante Salir del vientre No puede ser un vientre Adentro de otro vientre No señor, usted ya salió del vientre y ahora es uno con su esposa y son otro vientre. Me acabo, siento como una tensión así, como que me acabo de meter un gran clavo con usted. Pero eso sí es importante sanarlo. Muy importante sanarlo. Tu comunicación con tu esposa debe de ser mucho más estrecha que la comunicación con tu mamá. Porque ustedes son el vientre, son un vientre que, a donde se está formando otra gente que va a salir. Pero si ese vientre no existe, solo son una sociedad. Somos socios que estamos eh, haciendo crecer este niño y todo es dinero. Yo lo tengo en buena escuela, mire. yo le he dado una buena crianza. ¿Por qué dice que le ha dado una buena creencia? Porque le dio una buena escuela. Todo lo que necesita, ahí está. Mire, la mejor ropa, todo es dinero. O sea, ahí no hay vientre, perdón. Esa es una institución. O sea, Usted lo que tiene es un orfanato, pero no hay un vientre. El vientre está muerto. Así que hoy en el nombre de Jesús hay que buscar esa sanidad. Hay que reconocer este, esta situación y venir y decir, Señor, yo necesito vivir como vientre. Y lo que necesito cortar, lo necesito cortar. Ahora, una situación de estas, créame, no la va a resolver aquí ahorita orando. Una situación como estas se va a resolver con su pastor adentro de esa oficina, hablando. Porque este es un modo de vida muy, muy apegado que necesita mucha instrucción. Necesita que te vayan diciendo, mira, el vientre se maneja así. No, no, esto no. Esto sí. No, mira, esa cuenta de banco tiene que estar juntos. Toma tu esposa ahí. Es que yo le prometí a mi madre Que todo mi sueldo iba a ser de ella Y tu mamá sabe cuánto ganas Sí Y tu esposa Uy no, no, no pastor Habrá vientre ahí ¿Habrá vientre ahí? Y le preguntan a la muchacha, ¿y tú? Mi papi, mi papi. Yo tengo guardado ahí. Todos los años mi papi me da un boleto. En enero me da un boleto abierto por todo el año para que en cuanto yo tenga un problema y lo pueda usar, yo me voy al aeropuerto y de una vez estoy allá en la casa. Siempre hay una puerta de escape Todo el tiempo hay una segunda oportunidad Una otra cosa Habrá vientre ahí Aquí este está deseando No tener vientre No ser vientre ¿En qué momento soy familia con esta persona? No, eso hay que sanarlo hoy Pero hay que decidir Querer ser sano de eso Ok, le hago la pregunta. ¿Quién quiere? ¡Aleluya! ¿Quién quiere? Le preguntaron sus discípulos. ¿Quién pecó? Este o es sus padres para que naciera ciego. Jesús dijo. No le anden echando la culpa a los padres de todo. No se trata de que pecaron los padres. O que pecó este. No. Lo que pasa que están en Están emproblemados. Pero aquí la situación es que la obra de Dios se va a manifestar. No andamos buscando culpables, lo que andamos buscando es que la obra de Dios se manifieste. Hay problemas, ok, hay problemas, pero no andes buscando a quién poner en el paredón para poner en el paredón de fusilamiento. Mamá, me he dado cuenta que me diste una mala formación, deje de estar reclamando. No se trata de andar buscando quién pecó. Vaya usted donde el Señor y dígale, Señor, estoy en problemado, pero mis problemas son para que tu obra se manifieste. Sea sano tu vientre hoy en el nombre de Jesús. Sea sano tu vientre hoy en el nombre de Jesús. Entonces Jonás oró desde el vientre del pez. Hoy se ha activado tu vientre para que haya oración, para que en esta otra oportunidad, como le dieron a este profeta, sea un tiempo, ahora sí, de oración, de búsqueda. Y que Dios te active de nuevo. En ti he sido sustentado. ¿Desde dónde? Desde el vientre. De las entrañas de mi madre fuiste el que me sacó. Y de ti será siempre mi alabanza. Uno de los frutos de un eh, de, uno de los frutos seguros de un vientre sano es que hay alabanza. Si en tu casa no hay alabanza, eso es señal de que alguna enfermedad hay ahí. Pero cuando tu vientre se va sanando, empieza a haber alabanza. No, pero yo siempre pongo música cristiana Fíjese pastor, no, alabanza La Biblia dice que Dios perfecciona la alabanza En la boca No en la radio En la boca ¿A dónde se perfecciona la alabanza? En la boca, o sea que es de adorar Es de hablar bien Es de comprometerse en lo que se tiene que comprometer En la boca se perfecciona la alabanza Entonces muy importante esto Mide, ¿cómo estás en la alabanza? ¿Cómo está tu alabanza? Si el Señor mide la alabanza Le dijo al apóstol Juan Agarra una vara de medir Mide el lugar santísimo ¿Cuánto mide? Y de acuerdo a lo que mide el lugar santísimo Así tienen que medir lo que están adorando ahí Entonces el ministerio apostólico Tiene una Tiene esa comisión de Dios El ministerio apostólico Toma las medidas del lugar santísimo Y dice No me están dando la medida Miden menos. No, pero es que estamos adorando así como fulano. Sí, pero, pero no dan las medidas con el lugar santísimo. Tenemos congreso de alabanza, invitemos a un cantante. No, es un ministerio apostólico el que mide. Ahora, y la alabanza de los vientres. También las mide el, el ministerio apostólico. La alabanza de los vientres también y, y tu apóstol viene y se acerca Y, y está viendo de que Un montón de niños aquí enfrente Todos haciendo como que tocan batería Y el tuyo allá afuera Qué raro si es Un niño usualmente tendría que estar emocionado Con instrumentos Papito, ¿qué pasó? Será que no hay vientre ahí Está midiendo la alabanza. La alabanza es un medidor muy importante para saber qué tan saludable está el vientre. Y, y, y entonces, la alabanza, mire usted aquí. La alabanza es el resultado. ¿Pero el resultado de qué? El resultado del sustento. Entre más sustento, más alabanza. La, el, la alabanza es directamente proporcional al sustento. Si hay alabanza, es porque hay sustento. Si no hay alabanza, es porque no hay sustento. si usted mismo ahorita. Mucha gente dice, ah, no. A mí no me gusta llegar temprano a la iglesia. Yo mejor llego allá por la tal hora, porque ahí ya van terminando de cantar los hermanos. Yo llego directamente a la Palabra. Te incomoda la alabanza, peligroso, peligroso y no hay sustento. ¡Aleluya! Y último, con esto termino. Pero tú eres el que me sacó del vientre. O sea, aquí lo que estoy ya viendo en estas últimas dos diapositivas es que usted ya está viendo que sus hijos cómo van a salir, cómo van a salir del vientre. ¿Cómo va a ser? ¿En qué está enfilando usted a sus hijos para que salga del vientre? Una de las características es la alabanza y otra de las características es estar confiado. Es la confianza, es la fe. Desde que estaba en los pechos de mi madre. Es la confianza. ¿Cómo está la confianza de tus hijos? ¿En qué confías tú? ¿En qué confían tus hijos? Cuando a ti te falta, ¿qué pasa? Mire, yo tuve una experiencia cuando tenía 10 años de edad. Mi papá comenzó a trabajar en una empresa. Él, era, él fue auditor para Doll Fruit Company. La compañía esa, Dole de las Frutas. Él fue auditor para esa compañía. Y a él le tocaba ir a auditar las granjas de toda Latinoamérica. El trabajo era muy pesado porque él tenía que irse seis semanas del país y regresar dos semanas a rendir su informe y a irse seis semanas otra vez. Y durante... Cerca de 15 años mi papá estuvo yéndose seis semanas, dos semanas en la casa. Seis semanas, dos semanas en la casa. Y a mi mamá, de la noche a la mañana, de ser ama de casa, ella solo de ocuparse de la casa, le tocaba ocuparse de toda la casa durante seis semanas a la vez. Y, y entonces, para comenzar, ni manejar sabía, y habiendo carro, porque siempre mi papá manejaba. Y nos fuimos a la iglesia, nos íbamos a la iglesia a pie. Venimos de la iglesia un día, y cuando veníamos de la iglesia... Eh, en San Pedro Sula, yo yo crecí ahí, yo nací y crecí en, en Honduras eh, San Pedro Sula es una ciudad cerca de la costa Por lo tanto tiene mucha arena en la calle Estaba lloviendo, pero una llovizna así, suavecita Veníamos abajo de la llovizna llegamos a la casa Como a las 10 de la noche, eso fue un viernes Cuando llegamos a la casa, mi mamá empieza a buscar en su cartera Y no hay llaves Y dice, santo Dios, perdí las llaves Y ahí habían llaves de la oficina de tu papá, me dice y allá habían llaves del carro, y ahí habían llaves de la casa. Todas las llaves estaban en ese manojo de llaves, era un llaverito de cuero. Para un niño de 10 años no hay problema porque nosotros siempre sabemos cómo abrir nuestras casas, ¿sí o no? Entonces, yo me subí por no sé dónde y abrí la puerta. Entonces, ya entramos a la casa. Ese no era el problema, el problema eran las llaves. Y entonces entramos a la casa. Me acuerdo que en ese tiempo mi hermana menor no había nacido, solo éramos tres. Yo soy el mayor y mis otros dos hermanitos. Yo tenía 10 años. Mi mamá nos sentó alrededor de la mesa, de, de la mesita de la sala. Y nos dijo, miren, niñitos. Nosotros no sabemos dónde están las llaves. Pero Dios sí sabe dónde están las llaves. Entonces hoy es muy oscuro y nos vamos a ir a dormir. Pero vamos a orar. Vamos a hacer cuatro oraciones. Yo voy a orar y usted y usted y usted vamos a orar. Y le vamos a pedir a Dios que nos devuelva esas llaves. Entonces ella oró. Yo oré. Mi hermano que me sigue oró. Y mi hermanito bebecito también oró. Llaves, Padre y Amén. Y nos fuimos a dormir. El sábado, yo me despierto. fue el primero que me desperté. Y cuando entro, la ventana estaba entreabierta. Allá usamos por los mosquitos una tela metálica Estaba abierta, así poquito abierta Y sobre la mesa en donde estábamos orando Estaban tiradas así las llaves Y el, y el, eh, el llavero de cuero Estaba mojado y lleno de arena Entonces yo vi eso Y fui y le toqué a mi mamá Y le pregunté y levantamos a todo el mundo Nadie salió Fue un milagro Ahí pasó un milagro Dios literalmente nos trajo las llaves Ahora, todo milagro aparte de tener provisión Tiene una revelación Si usted ha recibido milagros de Dios No se quede con la pura provisión Búsquele la revelación Que ahí hay más bendición que la, que en la provisión Ese día que yo vi esas llaves ahí Yo me di cuenta Mire lo que el vientre se forma Cuando pasan este tipo de cosas Yo dije yo Yo sabía que Dios existía yo eso ya estaba seguro De lo que yo no lo que yo no sabía Era que Dios, Dios Nos conoce a nosotros Y nos escucha a nosotros La voz de un niño, decía yo Si los adultos cuesta que le hagan caso a uno de niño, decía yo Pero Dios me escuchó a mí, mi oración Y la de mi hermano y la de mi hermanito e hizo un milagro de este tamaño Ese día Ese día yo me acuerdo que ese fue el día En que yo empecé a darme cuenta De que Dios Me escuchaba a mí así Así literal palpable Mi vida espiritual Empezó a ser algo muy Diferente de ese día en adelante ¿Dónde pasó eso? En el vientre Eso pasó en el vientre Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Yo empecé a crecer confiado, sabiendo que no importaba la situación quién estaba de nuestro lado. Imagínese la fe de un niño. La fe de un niño cuando usted le presenta a Cristo y usted le enseña que orando se resuelven las cosas. Fórmelo, fórmelo, pero hoy en el nombre de Jesús que sea sanado la falta de confianza, la falta de fe. Que sea sanado tu vientre, que sea sanado de cuando en el vientre tú Fuiste afligido, fuiste abandonado del abandono que se ha sanado hoy en el nombre de Jesús Yo bendigo tu vientre Yo bendigo tu vientre en el nombre de Jesús Que la fe, la confianza de Dios En el nombre de Jesús, que la fe y la confianza de Dios sean banderas que se levanten en tu vientre Que sean visibles para tus hijos que tus hijos conozcan la confianza de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vengo ministrando. Vengo ministrando hoy a tu vida. En el nombre de Jesús. Vengo ministrando hoy a tu vida. En el nombre de Jesús. Todas aquellas falencias. Todas las cosas que te hicieron falta en el vientre. Hoy el Señor las está ministrando Se ha sanado hoy Yo quiero que tú digas estas palabras Y digas Salí del Padre Antes de nacer De mi madre Yo salí del Padre Así que recibo la herencia de Dios Que mi vientre se parezca a Dios Dios Que mi vientre se parezca Al modelo que Dios dio En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo vengo orando y ministrando Tu vida para que Dios Dios es Dios de ayer No solo es Dios de hoy y de tu futuro Eso quiere decir que Dios Puede viajar a tu pasado Y cargar al niño Que no cargaron Y proteger al niño que no protegieron y defender al niño que no defendieron En el nombre de Jesús Hoy Acércate a tu Padre Celestial Y que sean sanadas Aquellas heridas que de niño recibiste Que no se repita La historia, no, no más Nunca más Acércate a tu Papá hoy Y recibe La madurez que nunca
1: desarrollaste Oh. oh, oh. Padre, Padre, mi ansiedad hoy hecho sobre ti. Padre, Padre. Mi ansiedad hoy he hecho sobre ti Háblale a tu papá y dile Tú cuidas de mí De mí Tú cuidas de mí Dile a tu papá Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. De mí. Tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí. De mí. Tú cuidas de mí. El Señor. Ah,
2: yo sé que Dios nos ha hablado. Gloria a Dios. Por esas cosas también sé que Dios es real porque Dios habla. En tu historia nadie la conoce. Pero una de las cosas por las que yo sé que Dios es real es porque Él habla. Y se me hasta lo más profundo de nuestro corazón y, y no es que uno ande ocultando de cosas a, a su familia pero a veces cuando hemos sido marcados con cosas que nos han dañado eh, llegamos a un punto donde tampoco quisiéramos ni siquiera hablar de ellas porque no le encontramos provecho pero así como nos ha dicho Dios ah, somos un vientre y necesitamos ser sanados Porque si no nuestra descendencia va a ir eh, En la misma proyección y con la misma administración eh, Esa es la misma razón por la cual a, a muchas personas les cuesta trabajo Ser hijos espiritualmente hablando eh, Les cuesta eh, entender que Que Dios ha dado paternidad para trabajar algunas de nuestras falencias y también para traer sanidad ¿verdad? a esas cosas que vienen de origen que vienen de nacimiento eh, donde no nos dañaron quizás a ese pero nos dañaron y necesitamos ser sanados fíjense que mientras que el pastor estaba Hablando eh, Me estaba trayendo La memoria Aquella nodriza que tuvo que salir Corriendo eh, Huyendo Porque había un, un plan Para asesinar y, y aquel niño Fue fue cargado Estoy hablando de Bocet, verdad Y la nodriza Que era quien tenía que Protegerlo Lo dejó caer y lo dejó inválido para toda su vida eh, Yo sé que Dios tiene el poder De hacer sanidades físicas Pero yo creo que la tarea de Dios Es sanar el espíritu Sanar el alma Yo sé que Dios nos ha hablado Hoy en esta mañana A todos los que estamos aquí Y yo quiero usar la autoridad apostólica Que Dios me ha dado Y, y quiero orar ahora como Padre del Señor. Eh, yo recuerdo que En una ocasión eh, Una hija Me abrió su corazón Por cosas terribles que pasaron En su vida cuando niña Y yo simplemente iba Bueno, me abrió su corazón Porque esa noche yo ministré la palabra Y ella entendió que tenía una necesidad Mira hermano cuando uno tiene una necesidad, uno tiene que reconocer que tiene esa necesidad. Esa es una. Eh, así que ella, inclusive me recuerdo que me dijo: "Necesito hablar con usted". Y, pero tiene que ser ahora. <ríe> sí, tiene que ser ahora. No, no voy a contar qué, pero fue una situación dura. Cuando yo estaba orando, el Señor me habló y me dijo, toma el lugar de su ofensor, toma el lugar de su abusador. Ah, no Señor, no, no, tómalo, porque esa es la única manera en que va a ser sanada. Así que tomé el lugar de la persona que debió de haberla protegido, pero la dañó y le dije el señor me está hablando y a esa hora yo estaba quebrado hermano llorando, llorando como un niño llorando como un niño porque yo tengo hijas y, y Dios sabe que Dios sabe que que amo y protejo porque Dios me dio corazón de padre incluso para ver cosas que muchas veces eh, los demás no ven porque Dios quiso colocarnos en una torre verdad, y enseñarnos y mostrarnos los peligros de la noche, los ataques a, a la casa, al hogar. Pero ese día yo le dije a, a esta mujer, estaba mi esposa, estaba su esposo, yo, yo tomo el lugar de la persona y te pido por favor que me hermano comenzó diciendo que salimos de un vientre. La Biblia dice que por cuanto los hijos decidieron participar de carne y de sangre, él decidió participar de lo mismo. Ese es el vientre más sano, más saludable, más puro. Ese tiene el diseño del éxito. Ese tiene el diseño de la prosperidad Ese tiene ese tiene la bendición Que nosotros tanto hemos anhelado Entonces Este es el año de la recuperación Y yo creo firmemente que Dios te va a devolver Limpieza, Dios te va a devolver Inocencia Dios te va A devolver pureza Dios te va a devolver bondad. No, no, te, no tenemos que repetir esto a nuestros hijos, hermano. Por eso yo le pido, por favor, que preste atención a esta palabra. Dios nos ha hablado. Y, y a veces por las mismas heridas nos, nos volvemos duros. y necesitamos que el Señor nos dé por las mismas heridas, por el pecado en el que anduvimos. Entonces viene el corazón y se pone duro, mi hermano. Entonces relájese, te tiquirise, ¿verdad? Tómelo suave. En una de mis visitas un día hablé con un pastor y me dice yo, yo necesito que tú eres por mí he, he estado maltratando a mi esposa y, y sé que he estado pecando contra Dios tremendo conflicto tenemos nosotros cuando cuando incluso pretendemos que Dios nos oiga una oración y el Señor nos responde porque no hemos sabido tratar a aquellos que Dios nos regaló. Porque una esposa es un regalo de Dios. Los hijos son herencias de Jehová. Entonces, yo, yo, hermano, yo le suplico, para eso es este tiempo. Y qué bueno que Pastor Jorge aceptó esta invitación. Y ahorita, cuando él decía, me parece que me paré encima de un callo, yo le iba a decir: no, el pie tuyo es demasiado grande, debes estar pisoteando al mismo tiempo un montón, bendito Dios <risa> gracias, gracias por dejarte usar por el Señor Padre un solo autoridad apostólica que tú me has esta es una casa bendita esta casa es una casa con vientre esta es una casa Señor con sana doctrina esta casa es una casa con principios sólidos, porque, porque tú, Señor, eres el fundamento y tú eres la cabeza. Esta es una casa sólida, con un vientre sano, Señor Dios, porque esta casa tiene, Señor, estructuras, columnas y estructuras apostólicas y proféticas. Esta es una casa sana, Señor Jesús. Para recuperación, Señor Dios. Este es un vientre sano para recuperación, Señor Dios, de la vida, Señor, de tus hijos. Yo te ruego, por favor, que tú te honres y tú te glorifiques así como tú has dicho que vas a hacer. Gracias por, por descorrer, Señor, los velos de tu palabra y enseñarnos. Señor, oh Dios, que como vientre podemos, Señor, oh Dios, oh concebir, Señor, bendiciones extraordinarias para nuestros hijos. Gracias por enseñarnos que también somos hijos, Señor, y que tenemos necesidad de una formación dentro de un vientre, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a ser hijos para luego poder ser Señor Padres Te ayudo, te pido Señor Nos ayudes uh, Señor y ayude A mis hermanas a ser Señor Hijas para que entonces Después puedan ser Señor Madres Te lo ruego en el poderoso Nombre de Jesús con gracia Amén y Amén Gloria a Dios eh, No quiero No quiero
1: No quiero que yo.